0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فنواصل الكلام طبعا ان شاء الله سنتوقف بإذن الله تعالى في حدود الساعة التاسعة والنصف يعني مدة الجلسة هذه ساعة بعد هذا في فصل نصف ساعة لمن كان عنده سؤال أو أو مناقشة أو كذا ثم يكون انتهى الوقت تماما إذا عندنا إلى تسعة ونصف هذه الجلسة وبعدها نصف ساعة للأسئلة أو أقل من ذلك المهم فيها الحدود وعموما يعني من كان لديه ارتباط او كذا فمسموح له ان ينصرف في اي لحظه يشاء حتى لو بدون استئذان في اي وقت يريد ان ينصرف فله ذلك. طيب اذا ايها الاخوه كنا نتكلم عند قول الله عز وجل الله نور السماوات والارض وهذا ما نريده نريد هذا النور هذا النور هو هو الطاقه هو الطاقه التي نبحث عنها. وبالمناسبه قضيه الطاقه والطاقه استخدام هذه الكلمه والدورات اللي فيها والعلوم والاطروحات التي فيها وهي بعيده كل البعد عن فعلا المصب الرئيسي للطاقه وخاصه دخل فيه يعني بعض الدعاه لو كان دخل فيه يعني ناس متخصصين في علم النفس وكذا من غير المهتدين بالقران والسنه ما ما عليهم لوم لانهم يعني يجهلون هذا المصدر الاصلي للطاقه، لكن ان يشتغل به شخص يعني قد منّ الله عليه واكرمه بالقرآن والسنه فهذا حقيقه من العجائب ومن المفارقات العجيبه التي ما يعني تدعو الى الاستغراب وعدم فهم وفقه هذا الانحراف. فاذا مصدر الطاقه هو القرآن الكريم وطاقته واضحه جدا فيما شرحت وبيّنت ونلاحظ كيف أن الله عز وجل استخدم كلمة الزيت فالزيت فيها كناية عن الوقود زيت البترول هذا الوقود هذا هو مصدر الطاقة فهو لا يولد نور يولد نور الزجاجة كأنها كوكب دري وهذا النور مصحوب بحرارة ليس بارد بل مصحوب بحرارة حرارة إيمانية حرارة نشاط وقوة إلى آخره أيضا في هذا المعنى حديث شرح الصدر الذي أوردته في وسائل تحصيل حب القرآن وفي آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري فمعنى ربيع قلبي أي الذي يسقي قلبي أي سقي القلب بالقرآن فإذا فأيضا القرآن يحيي القلب كما, كما يحيي الماء الأرض الميتة ولاحظوا أنه أسند الربيع إلى القلب وأسند النور إلى الصدر فإذا كان القرآن ربيع القلب فإنه يشرق ويشع ويضيء الصدر والصدر بعد هذا يتسع إلى ما لا نهاية لا حد لساعة الصدر وهي ساعة معنوية وحسية في الوقت نفسه فهذا ما أردنا أن نقوله في هذه المسألة بعد هذا أيضا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب ضيق الصدر المسألة رقم 12 القراءة بعدد الأنفاس قد يظن البعض ممن يسمعنا نتكلم عن القراءة والقراءة إن القراءة في الصباح وفي المساء وقبل النوم وقبيل الفجر وانتهينا لا مسألة كما يقال وراك وراك لابد بد مع كل لحظة ومع كل ثانية وفي هذا المقام عبارة الإمام أحمد جميلة وقبلها آيات قرآنية لكن سأذكرها لجمالها ولأنها تبين وتفسر هذه الآيات. فالإمام أحمد رحمه الله يقول حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب ذلك أن حاجته الحاجة للطعام والشراب تكون مرة أو مرتين في اليوم بينما حاجتهم للعلم بعدد الأنفاس كما أن قلبك محتاج إلى النفس إلى الأكسجين فهو أيضا محتاج إلى العلم إلى الذكر إلى الإيمان إلى الكلمات التي بمعنى هذا أنك إذا أردت أن تضمن حياة قلبك فباستمرار وفي هذا المعنى ورد آيات كثيرة يؤكد الله عز وجل فيها على هذا المبدأ وهي التي جاءت بطلب الإكثار من ذكر الله تعالى وأولها في موضع آل عمران واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا في سؤال والصوت بس الصوت خلاص الان رجع ايش كنا نقول يا اولاد أيوة اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصفا فقال قبل ان لكم تفلحون اي تنجحون اي اعطونا من الكلمات تفوزون واي تؤمنون واي تقرؤون القراءه تؤدي الى نجاح والنجاح يؤدي الى القراءه فاربطوا بين هذه الكلمات فالذكر يؤدي الى الى العلم الى القراءه الى الجد الى النشاط الى اخره يعني بعضها يؤدي الى بعض ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الا الذين امنوا عن الصالحات وذكروا الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا ايها الذين امنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا واذكروا الله لعلكم تفلحون في سورة ايش؟ ها؟ في سورة أذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون ها؟ وإذا رأوا تجارة أو هو انفضوا إليها، سورة الجمعة. ومن عجائب المناسبات هذه الآية هذه السورة ختمت بهذه الآية، والسورة اللي بعدها ختمت بماذا؟ أو قريب من الختام يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ضد النجاح الفشل فهذه الآية أكدت أن ذكر الله هو الطريق للنجاح وأن ترك ذكر الله في السورة اللي بعدها يؤدي إلى الفشل يعني لما تكلمنا عن هذه المسألة في الصباح قلت الآيات القرآنية في هذا كثيرة جدا جدا في إثبات هذه القضية أو إثبات هذه القاعدة طيب مسألة الأخيرة في هذا المبحث مبحث السادس في موضوع خريطة النجاح في الحياة هي متى ستقرأ إلى متى تهمل القراءة متى ستقرأ متى ستبدأ القراءة إلى متى التسويف فالبعض يقول سأقرأ سأقرأ ولا نريد أن تقرأ قراءة عادية إنما نريد قراءة تربوية نريد قراءة تربوية متى ستقرأ فالبعض حقيقة يعني يسوث في القراءة سواء كان بقراءة الكتب يعني كمثال احد الاخوه يعني وهذا مثال طبعا اذكره يقول هذا الكتاب على طبلون السياره ومر علي ستة اشهر وانا اريد قراءته وما قراته يعني يريد قراءته لو لو كان ما يريد ما استشكلنا يعني لكن يريد قراءته وما قرأ يعني هذا التسويف وهذا التأجيل لماذا؟ والى متى ستتعلم القراءة التربويه؟ قراءة تدبرية، قراءة الإيمانية، الألفاظ التي أتيتم بها مشكورين وهي تؤدي هذا المعنى متى ستتعلم وتتقن هذه المهارة لكي تنجح في حياتك في جميع مجالات الحياة تجارية، اقتصادية، سياسية، إدارية، اجتماعية، طبية، عسكرية في كل مجالات الحياة الدنيا، بل والأهم من ذلك في الآخرة فهذه القراءة هي أهم مهارة ينبغي الإنسان أن يتعلمها لأن هي الطريق إلى قوة القلب وحياة القلب فإذا حي القلب خلاص خذ إنسان رجل كان أو امرأة لكن إذا كان القلب ضعيف فنقول يعني أن الكثير من الناس حقيقة يسوف في تعلم وتطبيق القراءة التربوية القراءة بالمفاتيح العشرة ونسأله ونقول متى يعني السنوات تمضي والعمر يمضي ولا تدري متى ينتهي فعليك أن تبادر وتبادر وتبادر ولا تسوف فتندم تعلم هذه القراءة التربوية التدبرية الإيمانية لكي تنجح وتسعد في حياتك وأقل ما يقال أن من ذاق فائدة وأثرها سيندم على ما مضى من عمره كيف قد فرط وأهمل فيها فكيف بمن لا قدر الله سوف في تركها إلى أن فارق هذه الحياة فهذا سيندم ندما شديدا مضاعفا لأنه قد فرط في أرباح كثيرة حتى ولو كان من أهل الجنة ونجى من النار فإنه يعني سيحصل عنده شيء من الندم لأنه كان من الممكن أن يحصل على نجاحات كبيرة، كيف أهمل في هذا الأمر الرباني؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، الله تعالى يأمرنا. سبح اسم ربك الأعلى، وهي آيات كثيرة كلها تؤكد على ضرورة تحصيل العلم، العلم بالله عز وجل والعلم باليوم الآخر. فهذا الطريق إليه في تطبيق هذه المفاتيح وهذه المفاتيح موضحه ومفصله وهي حقيقه عمليه وليست نظريه تطبيقها عملي يعني هذا الكتاب كتالوج او دليل تشغيل النفس دليل تشغيل النفس لمن اراد ان يبدا او يواصل المشوار في هذا الطريق في نحن تجاوزنا الكلام عن مساله القلب عن مبحث القلب المبحث الخامس وطبعا الاصل في هذا المبحث انه ضمن ضمن كتاب او بحث فهم الذات لكن جاء هنا لاجل كما قلت هي جمله اعتراضيه لبيان ان محل العلم والايمان هو القلب فنقول ايها الاخوه الطريق الى قوه القلب قوه الذاكره قوه الذاكره قوه الحفظ قوه الفهم قوه الذكاء قوه الاراده هو أن تزيد مخزون قلبك ورصيد قلبك من الكلمات اللغوية مخزون اللغوي للقلب كلما زاد هذا المخزون كلما قوي القلب ولا صحة لما يقوله البعض أو يقال وقد ذكر هذا الكلام قديم القيم ويقولون أهل أهل دورات التفكير وما إلى ذلك والذكاء وما إلى ذلك أن هذا يكون بالتدريب وبالرياضة وما يعني ينبع عنهما بل نقول إن قوة القلب تكون بمقدار بمقدار ما يكون فيه من علم ومن إيمان من كلمات لغوية احفظ لفظا واحفظ معنى ستجد أن قلبك تزيد قوته يوما بعد يوم ستتخلص من معاناة النسيان والذهول والشرود والوسوسه والهواجيس وما يتبع ذلك عند البعض قد يصل الامر الى حد المرض النفسي او بدايه حافه المرض النفسي وستتخلص من ضعف الاراده الكسل الخمول عن امور الدين اولا الصلاه والزكاه والصيام والحج وبر الوالدين إلى ذلك ثم ايضا عن امور الدنيا طلب المعاش ان كنت من الناس اللي متعودين تاخرون على الدوام ستكون من اول من ياتي الى الدوام ستتخلص من معاناه يعني في الحياه كثيره كنت يعني عندك شيء من الآفات أو من العلل أو النواقص النفسية السلوكية بإذن الله ستختفي، ستختفي لأن قوة الإرادة ستنمو، ستكبر، قوة الإيمان، قوة الذكر، وهذه القوة أنت الذي بعون الله تعالى تحصلها تكسبها، وكسبك لها يكون بكل كلما قرأت بقلب كلما قرأت بقلب واعي وبذكر وبتطبيق لهذه المفاتيح فإن قوة القلب تزداد يوم بعد يوم. كل ما حصل ترك لهذا العمل كلما نقصت، نقصت هذه الكلمات وربما ضعفت فيضعف تلقائيا بعدها القلب. وأيضا وقفة أخرى مع القلب هي قضية أن السلوك وهذه يمكن رددناها كثيرا لأن نؤكد عليها قضية أن السلوك يبدأ من القلب. السلوك الاخلاق هي تبدا اولا من القلب فالقلب كما يعبر المقيم وغيره انه ملك الاعضاء العين تنظر بامر القلب اليد يعني فاقصد هدفي من هذا الكلام انه في امورنا التربويه لا نجلس يعني نشتت جهودنا قضيه ما يتعلق بالرجل ما يتعلق باليد ما يتعلق بالعين ما يتعلق باللسان ما يتعلق بكذا وموضوع عن كذا وموضوع عن كذا وموضوع عن كذا, وموضوع عن كذا هو موضوع واحد هو قضية هذا القلب كيف نصلحه واصلاحه بالقراءة والقلب. نقول أن السلوك يبدأ أولا من كلمات تدور في القلب ثم تنتقل مباشرة إلى ثم تنتقل الإرادة ثم التنفيذ فكما يقسم بعضهم وهذا مر علينا نفس التقسيم الذي ذكرناه يقول إنسان هذا اهل علم النفس كذا تقسيمهم الإنسان عبارة عن وهذه ربما أسألكم فيها <تصفيق> في قضية يقولون فكر أول شيء فكر ثم شاعر ثم سلوك. طيب وين اللي في القلب من هذه؟ جاوب وجواب يعني. على قولنا نحن لكن هم قص... اذا انت لك تحفظ على التقسيم ممكن أيوة... ايضا نسال السؤال اللي يقابل ما الذي يقابل الفكر فيما ذكرناه؟ يعني في خريطه النجاح الفكر يقابله ماذا؟ العلم قالوا العلم غيره الايمان على كلنا بجاوب جواب مباشر. اللي يقابل الفكر هو العلم أو الذكر. يقابل المشاعر الإيمان. الإيمان الحب، حب الإرادة إلى آخره من مرادفاتها. ويقابل السلوك العمل. طيب الآن خلاص يعني معناه ذن جاوبت مدام جاوبت هذا. الإيمان والعلم هذه في القلب والعمل. بره القلب في الخارج اللي هي الاعمال الجوارح العين كيف تنظر واللسان كي يتكلم والاذن تستجيب تسمع وهكذا فاذا نقول ان اذا سلوك الانسان بهذا الترتيب يبدا يبدا بفكر او بعلم ثم اقتناع او اراده ورغبه ثم يجي تطبيق او قد نقول موافقه كما سال بعض الاخوه قال يسوي شيء وهو ما يريده لكن ملزم به ليش ملزم به؟ لأن قلنا الإرادة هي نوعان حب الخير حب الخير وكره الشر، لكن أحيانا النفس تكره الخير فهو يعاكسها فهو يعاكسها فنقول فيتخذ قرارا بفعل ما يكره بفعل ما يكره لأنه هو الخير النفس تكرهه ولكن هو يحاول أن يجاهدها عليه فالمهم أنه يتخذ قرار هو اتخاذ قرار هنا فإذا يكون أول شيء مداولة أو ذكر أو تذكر لهذا الشيء فكر ثم مشاعر مثل قبول أو عدم قبول ثم يأتي قضية التنفيذ لذلك الله عز وجل يوصينا ويؤكد علينا أدبا في هذه القضية وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فالسلوك السلوك يبدأ من كلمات كلمات تقذف في القلب فتولد مشاعر أو إرادات فتتحول فإذا لعلاج هذا الإنسان علينا نمسكه من البداية هالكلمات لا تدخل القلب لا تدخل القلب هذا أريح لنا وأسهل كما يعبر بذلك من قيم أو غيره في قضية مجاهدة النفس أنه قضية أن تمنع الدابة كان الانسان اراد ان جاءت دابة تريد ان تدخل البيت كانوا يمنعها قبل ان تدخل البيت افضل من انه يتركها حتى تدخل ثم يحاول اخراجها يكون الامر صعبا فاذا نحاول ان نمنع هذه الكلمات منع هذه الكلمات من دخول القلب هو بوجود كلمات تملاه كلمات فيها خير وفيها ايمان وفيها ذكر فكلما كان القلب مليئا بذكر الله بكلمات حية كلما كان متيقظا ومقاوما للكلمات التي يلقيها الشيطان وهذا يحصل أيها الإخوة بطول التدريب بطول التدريب على مفاتيح القراءة ومفاتيح تدبر القرآن ثابت البنان جالس عشرين سنة تدرب كابت القرآن عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة أخرى ولا نقول له لا ما لن يحصل لك خير إلا لما تمضي عشرين سنة لا. قد يكون بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، الله أعلم. المهم تأكد أنك في الطريق الصحيح وأبدأ العمل. هذا تقريبا ما أردنا أن نقوله في هذه الدورة. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نتأكد أن كنا ما نسينا شيء. وإذا أحد له سؤال يمكن أن يحضره ليسأله. السلام نعم. جيد. يظهر هذا السؤال الاختصر عن قضية القراءة، قراءة الكتب لأجل يعني تحصيل العلم اللي هو القسم الثالث، أو حتى الأقسام الأخرى، قضية التفقه في القرآن. والسنة قراءة الكتب كتب علماء الإسلام الذين شرحوا القرآن والسنة وتذكر أنها يعني يعني أنه ربما وجد بعض الأخوات أنها تتنقل من كتاب إلى كتاب بدون ترتيب وتنظيم هذه أظن فيما أحسب أن الإخوة في المسجد قاموا دورة قبل يومين أو ثلاث أيام عن هذا الموضوع بالذات ولعلها مسجلة فيمكن تعود إليها الأخت وتستفيد منها فأحسبها يعني متخصصة في الموضوع وفيها فوائد. وكلمة أقولها بالنسبة لهذا السؤال ينبغي أن يكون عندنا منهجية في القراءة. فبداية الفصل الدراسي أتاني طالب يسأل عن قضية القراءة وماذا يبدأ بالقراءة فقلت هل يعني أتقنت قراءة القرآن وعرفت كيف تقرأه؟ قال ما أردت ما, ما ليس السؤال عن قراءة القرآن. قلت هذا أول شيء ابدأ به فإذا أتقنت وقرأت وقراءة تربوية بإمكانك تذهب إلى الكتب الأخرى، لكن أن تذهب إلى الكتب الأخرى ولا ولا يكون عندك شيء من ولا وأنت مضيع لقراءة القرآن لا تعرف تقرأه فهذا غير صحيح. وأذكر أيضا الشيخ جميل يعني عند بداية هذه الدورة بداية تنسيق لهذه الدورة كان أرسل إلي اقتراح في قضية منهج لقضية التربية بالقرآن وذكر فيه عدد من المواد العلمية مواد العلمية كتب ومنهج فقلت له هذه ليست التربية بالقرآن هذا تعلم أحكام القرآن أو أستطيع أن نسميها علوم القرآن هذه وهذه قلت أيضا هذه لاحقين عليها تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة لكن المرتبة الأولى هي قضية لا بد نتعلم كيف نقرأ القرآن هذه هي التربية بالقرآن وقلت له عندك منهجان موجودان في الساحة منهج الأول منهج المقرأة القرآنية حق جدة المقرأة معروف حق الشيخ موسى الجاروشة عليكم السلام لحظة والمنهج الثاني منهج مفاتح تدبر القرآن وطبعا إلى شك سارشح المنهج الأول هو منهج تدبر القرآن منهج من هذا المفاتح وهو أقوى حسب تقديري ونظري، ولكم الخيار في المقارنة بين المنهجين أو إيجاد منهج ثالث، لكن يعني فيما أرى أن هذا هو المنهج للتربية بالقرآن، وإن كان قليلاً، وإن كان فيما روي أنه يعني ليس طويلاً وكذا لكنه لمن يتأمل ويتعمق يجد فعلاً أن هذا هو المنهج الصحيح. طيب، سؤالكم الأخوات، وش السؤال اللي كانت تسأل؟ طيب، ماشي. جميل، السؤال جيد، الأخت تقول: كيف أحفظ القرآن بطريقة تربوية؟ وهذا يقودنا إلى أيضاً سؤال سأله الأخوة وهو موجه إلى الشيخ إسحاق والشيخ فايز، وهو قضية جمعية تحفيظ القرآن ونظام النخبة الذي عندهم، ويذكرون أنه يشكل ضغط نفسي على بعض الطلاب، نظام النخبة. نظام النخبة. يعني يذكرون أنه يشكل ضغط نفسي على بعض الطلاب في قضية سرعة الحفظ يعني ما أدري ما عندي تفصيلات عن ماذا يتم لكن جواب للأخت اللي سألت كيف أحفظ القرآن بطريقة تربوية فهذا ولله الحمد منه يعني قد ذكرت جوابه في كتاب الحفظ التربوي حفظ التربوي للقرآن وصناعة الإنسان في مبحث نظام الحفظ الأسبوعي هو المبحث الرابع المبحث الثالث من الكتاب حفظ ألفاظ القرآن الكريم فيه مسألة عن نظام الحفظ الأسبوعي بتفصيلاتها وهذا أيضا أنا ذكرت قبل في المغرب أننا ذكر طلبنا من الأخوات المشرفات إقامة حلقة نقاش أو تدريس لهذا الكتاب لهن فيما بينهن وللأخوات المعلمات أيضا ونؤكد على هذا المبحث اللي هو المبحث الثالث مبحث حفظ ألفاظ القرآن الكريم نظام الحفظ الأسبوعي شرح له وطريقة وفي نظر هذا من يعني افضل الطرق لحفظ القران وهو يعني خلاصه ما وصلت اليه من تجارب كان فيه تجارب سابقه له كثيره طيله سنوات وهذا ما يعني وصلت القناعه الاخيره اليه نعم امين امين جزاك الله خير طيب الشيخ فايز الشيخ اسحاق لا تطول يا شيخ اوجز جيد
1: وصل القلب حتى ما يعني يبيجي ان شاء الله في فهم الذات الاعتقال عشان ما يثير لا سياتي والادله يعني... بالشرك عليه يعني... كثيره يعني,
0: الموضوع... يعني اكثر من 400 ايه
1: حول هذا إيه؟ لكن الموضوع لكن الاهم من القلب موضوع عندي تساؤل ثاني ومن ثم اذا احب الاخوان نجيب على السؤال نجيب بس اول سؤالنا ماشي وقد يكون في ترابط بين الأمرين. الآن يعني نحن مقبلون على الدورات المكثفة في الصيفية. الصيفية وهي موسم للدورات المكثفة لحفظ القرآن الكريم. جميل. من ضمن البرامج يعني في برامج واقعية أغلبها مدتها شهر وفي بعضها الطويل مدة عشرة أسابيع. بعض الأخوة يعني برنامجهم في الشهرين. حفظ القران كاملا خلال شهرين، ويشترط انه ما يكون حافظ من قبل ويكون جيد في المدرسه وكذا لهم شروطهم. جميل جميل الان مثل هذا البرنامج طبعا احنا لا نؤيده نريد رايك فيه هم يقولون ياخذوا الطلاب الى الحرم وهناك في اجواء الحرم قد يحفظوا كل يوم عشره اوجه. وخلال حفظ سريع خلال شهرين ياتوا ويقولوا احنا حفظنا الطلاب عندنا خمسين طالب ختموا كتاب الله. جاي. يوجد بعض الاخوه الان جالسين معنا من اللي لهم برامج مش على هذا نعم مش... لا مش على هذا البرنامج بالذات لكن مشاركين لهم برامج بالدورات الصيفيه فحبذا يعني بخبرتك توجيه منك نريد اول رايك بالبرنامج الحفظ السريع هذا خلال شهرين هذا اذا كان اذا ما كان وهم او سراب هل ممكن تحقيقه؟ طبعا احنا قائمين عليه وعلى متابعته وعلى قياس يعني مدى اتقان الطلاب لهالبرنامج فوجدنا طبعا انه نتائجه فاشله جدا على جميع الاصعده سواء النفسيه او العمليه او حتى الطالب هذا يرجع بشهاده حافظ هو ما يجرى على ان يختبر بجزء في القران او يأم الناس في صلاه او او باقل من ذلك كي. فنريد طيب. توجيه نعم منك شكر الله لك الامر الثاني بالنسبه للنخبه النخبه م. برنامجها مختلف يا شيخ ترى مده حفظ القران خلال ثلاث سنوات يحفظ سنتين ونص ويثبت في نصف عام وهو للطلاب فعلا النخبه وهو برنامج يومي لا هو بشهرين ولا ب... بثلاث سنوات ويحفظ وجهه نص في اليوم ولو برنامج متابع وجهه
0: عشرة وجه مراجعه
1: لا وجهه نص وجه نص وجه كم نص. المراجعة والمراجعة عشرة توجه عشرة آه نعم عشرة توجه لا هذا هو البرنامج عشرة. خلال ثلاث سنوات ماش يحفظ فؤاد الكريم ما أعتقد إنه هذا يشكل ضغط نفسي لطلاب النخبة اللي هم متميزين واللي ما يقدر عليه في الحلقات في البرامج الاخرى موجوده يتحول لها اللي شكر هو شايف على نفسه ضغط. شكر أخير. الله لك ويهمني الموضوع طيب الموضوع ست... الاول جوابه
0: موجود في هذا الكتاب يعني في لماذا لا لا لماذا دورة 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 المساله لماذا الحفظ الاسبوعي؟ لماذا الحفظ الاسبوعي؟ مساله في الحفظ التربوي آه ذكرتها يعني من كلام من الكلام اللي قيل بعد كل اجازه صيفيه وبعد انتهاء الدورات المكثفه نرى هنا وهناك من يسأل كيف أحافظ على ما حفظت؟ وتراه يسأل ويبحث عن حل لأمر يقلقه ويزعجه وحق له ذلك، فما من أحد يرضى بعد العز بالذل، وبعد الغنى بالفقر، وبعد النصر بالهزيمة، كيف لا يقلق وهو يرى حفظا سهر عليه شهرين متتابعين يتفلت من بين يديه دون أن يستطيع فعل شيء، لكن ماذا تصنع لإنسان لم يخطط لمشروعه تخطيطا استراتيجيا، إنما كان تخطيطا إن صحت تسميته بذلك تخطيطا وقتيا لم يدرس المشروع من كافة أبعاده. إن من يتبع نظام الحفظ الأسبوعي بإذن الله تعالى يأمن من الوقوع في هذا الحرج إلى آخر الكلام. في إضافة شيخ حول النخبة. أيه. طيب. في أحد كان يسأل وش كان سؤالك هذا الدورات المكثفة طبعا أنا ذكرت توصيف كيف نستفيد من الدورات المكثفة. الحفظ الأسبوعي في الدورات المكثفة. لا ننهى عن الدورات المكثفة إنما لها منهج. لها منهج معين يستفيد من هذه الاعتبارات والاشياء التي وجدت لهذا النظام من نظام للطلاب فنريد فعندنا نريد حفظ مكثف ودورات مكثفه لكن بمنهجيه مذكوره فيها الجداول والطريقة والاسلوب الحد الأقصى في شهرين ما في حد ما في حد هذا النظام يقول ما في حد ما في حد قد يحفظ في شهرين ثلاثه اجزاء بس طيب ودوره مكثفه
1: هل مر عليك احد يحفظ في شهر يتقن
0: حفظ القران كله بمعنى
1: الحفظ
0: ويحا... يبتل يستمر محافظ عليه؟ لا ينسى اذا حفظه في شهرين فاحد امرين هو اما انه سي... لازم يستمر على الحال التي وجدت في هذين الشهرين متفرغ مع نخ... مع الصحبه
1: متفرغ ومع صحبه وقد هو... حفظ كل يوم عشره توجه لكن ما ربط <تسجيل> حافظ هو إلى a
0: good thing to have a lot of people who حافظ a lot of people who have a الشهرين of people who have a lot 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 of people who of people who have a lot of people who have يعني المبحث اللي قبل قليل قرات عليكم يقول ان لم تكن قادرا على حراسه الجواهر فلا تضعها في جيبك لانك بذلك تهديها للصوص واذا كان الجيش الذي لا يقدر المحافظه على فتح مدينه او بلده فلا يصح ان يضيع ارواح جنوده في فتحها فانت لا تحفظ الا ما تستطيع المحافظه عليه اعمل ما تستطيع المحافظه عليه يعني اتركه وهذا الكلام فيه طول والله اعلم تفضل يا الحمد لله والصلاه
2: والسلام على نبينا محمد عليه الصحبه بكم طارق الحسين مشرف دورة ياهل القرآن بالظهران ومشرف بعض المدارس القرانية الحقيقة أنا أول شيء بتكلم عن هل الطفل ممكن أو الابن يعني يوضع له شيء من البرنامج للتحفيز وهكذا يعني يعاني من ضغط قبل قليل سمعت يمكن تعليق من الشيخ يعني موضوع الضغط هذا لازم يعني نتجنبه حتى لا يعني حتى لو لم يحفظ يعني لا شك أن هناك إيش مقدار ونسبة في موضوع إيش إيجاد البرنامج لحفظ الأولاد أو سواء كان من الأم للإبن أو من مدارس التحفيظ للأبناء فلا شك أنه هو عامل محفز ويتابع وحتى لو كان فيه نسبة بسيطة من الضغط يعني الشيء المعقول البسيط جداً هذا لا, لا ما أظن أنه فيه إشكال بالعكس لابد من تعب عشان الواحد يجني ثمرة معينة حتى نرتقي بهذا الابن والطالب. الشيء الاخر بالنسبه يعني النخب انا اظن ان يعني كلما استطعنا ان نكون نخبه في الحفظ وقدرنا ان نزرع بينها شيء اسمه الالفه بين مجموعه النخبه لان غالبا النخبة اعدادها قليله سته سبعه ثمانيه فاذا استطعنا ان نشكل بينهم شيء اسمه الفه ومنافسه وكذا انا اقول اذا كانوا ما يحفظون نص وجه او وجه طيب حتى لو الجمعيه ما هي براضي يبدا احنا نقول ماذا سيحصل بعد كذا في البدايه يمكن نص وجه او وجه لكنه نخبه انتظر بعد فتره وركز في المراجعه خمس اوجه اربعه خمسه لكن بعد فتره هو سيكسب ثقه في نفسه ثم ستجده يعوض يجيب وجهه نص ويجيب ايش اكثر من كذا لان جو الحب صار موجود في البدايه يمكن ما كان موجود فالتربيه بالحب هنا تطبق عملياً في النخب سيكون لها أثر أقوى وأسرع جميل
0: جميل. وأظن
2: أنا يعني أيضاً يعني حتى الدورات إذا أمكن يعني حفظ نسبة معقولة وبسيطة تتناسب مع وقت الدورة ثم يركز على المراجعة ولا جميل. شك إن هذا إذا صار عملي وزرع في جانب من الحب سيكون مؤدّه أقوى والله أعلم
0: أحسنت وبارك الله فيك شكر الله لك تفضل الشيخ
3: هل يمكن تطبيق بقي
0: عشرين دقيقة من الوقت هل يمكن
3: تطبيق هذا الكتاب مفاتيح تدبر القران على حلقه قرانيه او مدرسه قرانيه يعني تشرف عليها يعني تجرب هل يخلص يعني نهايه ال نحن
0: يعني نسال عن المستقبل ولا عن الماضي؟
3: المستقبل او الحاضر
0: هل يعني, يعني شيء سياتي ولا انت عن شيء حصل وانتهى؟
3: هل طبقت في السابق؟
0: ما أعمل بالنسبه لي ما اعرف ما لي ارتباط مباشر بالحلقات
3: هل يمكن يعني تطبيقه؟
0: يعني هل ممكن تطبيقه؟ هو لاحظ أن عندنا نظام الحفظ الأسبوعي هذا مختص هذا مختص بقضية حفظ اللفظ. عندنا أركان الحفظ التربوي ثلاثة: حفظ اللفظ، حفظ المعنى، حفظ العمل. الذي يؤدي إلى حفظ اللفظ هو نظام الحفظ الأسبوعي. هذا هو الأداة التي توجد لنا حفظ اللفظ. والذي يوجد لنا حفظ المعنى هو مفاتح تدبر القرآن، والعمل هو نتيجة تلقائية لتطبيق هذين الركنين، ومعه المفتاح الأخير من مفاتيح تدبر القرآن قضية الربط، قضية الربط، فهي يعني مشروع متكامل مع بعضه البعض.
3: في مشاريع الآن مثلا
0: ف... فممكن تطبيقه، في حلقة قرآنية ممكن تطبيقه في البيت، ممكن تطبيقه على النفس ب... بمفرده الواحد. بس أو... أهم شيء فهم فكرته
3: أقصد تجرب... العامة له
0: ثم ت... تبدأ حلقة
3: معينة والله
0: أنا... فيه بس مشكلتي ما ما تابعت ولا أعرف وإن كان وإن اختلفت الطريقة نوعا ما ليست بحذافيرها لكن والله الحمد الحلقات لا تخلو من خير موجود وقد تكون من يعني فوق وتحت أقل أرفع يعني موجود شيخ الآن تن... مثلا لكن بحذافيره أنا... ما أعرف
3: في القاعدة النورانية لها حلق تطبقها المقرأة جداً المقرأة مهد. لها, لها أنا
0: قلت إن لها منهج لكن لها... ترى يختلف تماما أو كثيرا ليست كثيرا عن منهج مفاتح تدبر القرآن منهج المقرأة
3: ولم يطبق له الآن حلقة خاصة فيه
0: ما يعني هو ما أريد ما ما أردت له أن بها أن ينحى هذا المنحى أريد أن يكون مشاعا نكون شخصي مشاع ما أريد أن يأخذ كيان مستقل ما يمنع أن
2: ممكن نقوم بشيء من هذا من خلال مثلا
0: حلق مثلا بس من دون التسمية يعني ما أردت له ان ياخذ مسمن معين يعني
3: حلق مفاتيح القران
0: ما أر... ما اردت هذا الشيء ولا بلا شك هذا ال... هذه اللي احنا سايرين فيه هذه الدوره نوع من الدعايه له هذا صحيح نعم تفضل يا شيخ حسان الله عليك شيخنا الفاضل يعني مما سبق ذكره تبين لدي ان هناك مغاليق إذا جاز التعبير تحتاج إلى مفاتيح فيه مغاليق مقابل المفاتيح نعم صحيح جزاك الله خير جمعت اجتهاد هذه المفاتيح وبعضنا يحتاجها كلها وبعضنا يحتاج بعضها إذا بعضها إيش بعضنا يحتاج كل هذه المفاتيح إيه؟ والبعض يحتاج بعضها وعنده طيب. البعض الآخر جميل. سؤال شخصي وأنت في حل تجيب أو لا تجيب طيب تجربتك الشخصية من خلال هذه المفاتيح؟ يعني التجربة الشخصية المذكورة في الكتاب. وذكرتها في المبحث الأخير رحلتي يعني مع الكتاب. كما كما قال إبراهيم عليه السلام: "ولكن ليطمئن قلبي". جزاك الأخير خلاص بيني وبينك. أجل بيني وبينك. ما ليطمئن قلبك خلاها. <تصفيق> <تصفيق> بيننا ونبين لك ما تريد أن أن نبينه. السلام رحمة الله. هذا كويس أن ذكرت هذا السؤال، فالأخت تسأل تقول ما هو التفسير المختصر الذي يصلح للقراءة التدبرية؟ فأقول يعني مفاتح تدبر القرآن هي مرحلة قبل التفاسير كلها. وذكرت الكلام هذا في مسألة أتفسير أم تدبر؟ فقضية فهم 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 ونسيان هذا ما ليس هو المنهج الذي نراه ونرتضيه. نريد حفظ 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 اللفظ وحفظ المعنى. فهذه مشكله الكثير من الناس، وبعد احد الاخوات قالت والله نحن ولله الحمد في في جده طبقنا الحفظ التربوي يعني تطبيق تمام، ماذا فعلتم؟ قالت, قالت اتفقنا مع هذا المشايخ في جامعه القرآن ليأتي لنا يوم في الاسبوع يفسر لنا القرآن. ما بهذا الحفظ التربوي ليس ما انتم ما فهمتي ما هو الحفظ التربوي، ان كان هذا هو فهمك. الحفظ التربوي. فيا أخوان قضية الحفظ الحفظ الحفظ. هذا نريد، نريده نريد الحفظ لا نريد فهم فقط فهم قراءة وانتهى، الواحد متكي جالس ولا رجل على رجل ولا يسولف ويشرب شاهي ويقرأ في هذه النكت البلاغية وهذه اللطائفة التفسيرية ومبسوط ومسرور يحسب هذا تدبر القرآن. هذا نوع هذا نوع لكن ليس هو الأول وليس هو الأساس، الأساس يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه السورة جمعت خمس مفاتيح من تدبر القرآن، كيف تفت يفتح لك القرآن أبوابه حتى ولو لم تفتح أي تفسير. وحتى يعني قلت كلمة لبعض الإخوة قلت ما ذكره المفسرون من اللطائف في تفسيرهم هذا ما استطاعوا كتابته. وإلا أجزم جزماً أنه قد فتحت لهم أضعافها ما استطاعوا تدوينها، وما استطاعوا كتابتها في في كتب، فمن يطبق كما قال السري السقطي رحمه الله قال رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل، فهذا في جانب طبعاً الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، جانب الأحكام له مجال آخر لا ندخل فيه لأنه يحتاج إلى قواعد وإلى حيثيات، لكن جانب اللطائف والملح وقضية العمق في فهم آيات القرآن يحتاج هذه المفاتيح قبل كتب التفسير إذا نجحت أو نجحتي أيها الأخت في تطبيق المفاتيح بعد ثلاث خمس ست سنوات تعالي واسألي وأعطيك اسم الكتاب المرشح لذلك بعد خمس سنوات إن شاء الله طيب سؤال اللي وعدناه من الصباح قلنا ما هي الفكرة الأساسية التي خطت عليها هذه الدورة أو هي جامعة في كل الكلام اللي ذكرناه طبعا متوقع أن الإجابات تتباين في هذا ما هو الشيء اللي يعني تستطيع أن تقول موجود في كل مباحث الخريطة نعم قراءة تربوية جيد خلونا نكتب هذا جواب من عنده جواب آخر عشان نقارن بين الإجابات القراءة التربوية عاد نشوف من اللي يجيب الجواب اللي في نفسي شلون القراءة التدبرية طيب القراءة التدبرية من غيره عند جواب ما هو الشيء الذي حاولت هذه الدورة أو يحاول هذا البحث بيانة أو الاسلوب الذي سلك في هذا أو العلم والإيمان تحقيق النجاح العلم والإيمان تحقيق النجاح، نعم يا شيخ محمد تقول شيء؟ نعم سمعنا النجاح لا خلاص الباقي نسمع سماع في الدنيا والآخرة بالمفاتيح بالمفاتيح أن النجاح في الدنيا والآخرة يتوقف على تدبر القرآن بالمفاتيح العشرة طيب ماشي بقي أحد له شيء؟ نعم شيخ تحقيق العبودية أنتم اتجهتم إلى شيء إلى الهدف من تحقيق العبودية اتجهتم إلى الهدف الذي تريد الدورة تحقيقها وسؤالي عن الأداة الأس... س... شيء مشترك من خلال الشرح شلون؟ ابي عشان انا اجاوب يعني لا <تصفيق> ما اقدر اذا فصلت اكثر من كذا جاوبت اسمع يعني كان هو جيد ماشي عشان بس اسرع لنا ما احنا بك... التربيه قدرة على فهم الألفاظ ها مفاتيح النجاح التربوي القراءة الموضوعية القراءة الموضوعية الجواب تراه جاء ضمن الإجابات اللي جت خيل ها. فهم القرآن القراءة كيف تقرأ هو قضية المصطلحات اللي قالها الأخ القدرة اللغوية إيش عبارتك بالضبط؟ القدرة على فهم الألفاظ، هي قضية فهم الألفاظ. الربط بين الألفاظ، هذا اللي احنا ماشيين شغالين عليه من الصباح. هذا ضد هذا، هذا مرادف لهذا، هذا يؤدي إلى هذا، هذا يطلع من هذا. فهذا هو الخط اللي احنا ماشيين عليه. وهو الذي نريد أن نستصحبه. نستصحبه معنا باستمرار، دائما العبارات الألفاظ اللي تأتيك لا انتبه يعني تحجرها في جهة معينة أو في زاوية معينة. أو تتمسك بفهم وتقف عنده حاول أنك توسع الأفق وتربط بينها بهذه الطريقة تستطيع أن تفهم بقوة وبعمق أكثر وأكبر وهذه وصية وهذه أساس العلم قضية المقارنة بين الألفاظ التفسير ما هو إلا مقارنة ألفاظ هذا اللفظ معناه كذا وهذا يؤدي لكذا وهذا فهذا المنهج أو هذا التوجه يفيدكم كثيرا في قضية فهم الحياة بشكل عام وفهم القرآن بوجه خاص. في يعني نعم. جيد، الأخت تسأل يعني أحد الأخوات تسأل عن قضية كيف تربط الأبناء والبنات بحفظ القرآن. ولو كان شيئا يسيرا، هذا يعني سؤال واسع، وأجاب عليه الأخوة خلال كلامنا، وهو يعني بوسائل كثيرة، فإن أمكن الالتحاق بالدور وما إلى ذلك، فهذا يساعد أو إيجاد درس في البيت إذا أمكن، قضية التحفيز، مكافآت، قضية فهم المنهج الصحيح لحفظ القرآن، أعتقد أنه هذا أول خطوة يحتاج نحتاج أن نعرفها، وفيه مسألة في كتاب الحفظ التربوي قلت حفظ أم تدبر يعني هل المقدم الحفظ أو التدبر يعني هل الكم أو الكيف أيهما أولى حفظ القرآن أم تدبره المسألة الثانية من المبحث الرابع ففقه يعني كون المربية سواء كانت أم أو أخت أو معلمة عليها أولا أن تتفقه في مسائل التربية بالقرآن ثم بعد ذلك إذا اتضحت لديها الرؤية بإمكانها أن تنتقل إلى التطبيق فأعتقد أنه إذا وجدت الرؤية الصحيحة سيكون أو يتوقع أن تكون الأمور تمشي بسلاسة إذا خاصة فهم خريطة النجاح وفهم كيف نحفظ ولماذا نحفظ ما هو الذي يحفظ إذا حفظناه ماذا نعمل به يعني أمور مترابطة بعضها مع بعض نعم. إيه. أبو شهر ممكن يمكن يطبق عليه هذا على كل انه يبدا من تقريبا ثلاث سنوات ونص اربع سنوات من اربع سنوات من ثلاث سنوات فما بعد نبدا به واول ما نبدا بثلاث سنوات الى اربع سنوات في قضيه تعليم الحروف اللي هو معجم اللغه التربوي والموجود في الساحه الان القاعدة النورانيه والبغداديه فاول خطوه في التربيه اراها هي قضيه تعليم الحروف تعليم القراءه كيف يقرأ، كيف يفك الحرف، ثم بعد هذا يجي قضية الحفظ أن يحفظ ما يتيسر من القرآن ومن السنة، ثم بعد ذلك يأتي فهم ما حفظه بهذا الترتيب، هذا بإيجاز، هذا المتن حق الجواب السؤال، نعم. أيه؟ هذا هو تعلم الحروف خله يحفظ. هذا هو نفسه ما ما طلعنا عن المسار <تصفيق> تعارض
2: من
0: عن طريق التفسير, التفسير، تقصدك فجوابا لهذا نقول ان 70% من الفاظ القران لا تحتاج الى تفسير. دون مبالغه، 70 60% من الفاظ القران لا تحتاج الى تفسير، بل تحتاج الى حفظ، الى تدبر، معاني كثيره واضحه، فلماذا نترك هذا الكم الهائل من القران الواضح ونروح نشتغل في هذا الثلث الاخير اللي غامض ونذهب اوقاتنا فيه؟ فهذا محل الكلام. فنريد لكي تصلح حياتنا تصلح أمورنا تصلح قلوبنا أن نحفظ هذا الواضح أولا الظاهر البين ثم بعد هذا إذا انتهينا منه واكتسبنا مهارات التعامل مع القرآن نأتي إلى هذه الخطوة هذا ليس منعا تاما من قراءة التفسير الرجوع إليها لكنه توجيه إلى قضية الأولويات إلى الأولويات ولا يمنع من قضية الرجوع وليش تجي لها الدورة وهي ما اتقنت مفاتح تدبر القرآن؟ يعني انما هذه الدورة مثل مثل كتب التفسير. فعلى كل هذه هذه الدورة وأمثالها هي لتأسيس هذا العلم، وقضية هذا هذه المصطلحات هذه المصطلحات يعني يزداد عمق فهمها بالتدبر بدون كتب التفسير. يزداد إلى نسبة معينة، ثم بعد ذلك يستفيد الواحد من كتب التفسير. المهم هي خطوات حقيقة هي الحفظ التربوي أولا ثم يأتي قضية الاستفادة من كتب التفسير ثم بعد ذلك التعمق إلى آخره هي مراحل وقد يعني يخلط بين هذه المراحل لا, لا ننهى عنه لكن لا نهمل هذه المفاتيح ونقتصر ونظن أن التدبر هو التفسير هذا هذا اللي فقط نريد أن ننبه عليه لا ننهى عن التفسير ولا أحد أظن يحق له ينهى عن كتب التفسير أو يقلل من شأنها فهي فيها علم غزير ولا بد منها لفهم ايات القران الكريم لكن كما ذكرت مساله مراتب تفضل تفضلي شيخ الشيخ
3: كان ليه تعريف على موضوع 70% وتدبر ونرجع في
0: التفسير تحفظ تحفظ ما قلت تتدبر تحفظ هي واضحه تحتاج الى يعني مزيد من التدبر إذا كان أعجمي أولا ينبغي له يعني بد أنه يعني يفهم المعاني. لا بد إذا كان أعجمي فيحتاج قضية ترجمة اللغة ترجمة القرآن يحتاجها بكل تأكيد ما ما, ما شلون؟ لا ما نخرم شرط وأيضا أيضا حتى قضية الأعجمي نوصيه بأن يطبق هذه المفاتيح تطبيقا قبل أن قبل أن يفقه ولا حرف واحد من القرآن. هذه المفاتيح اخوان تدور يعني خلاصتها هي انا اقول مفاتيح المفاتيح هي قضية القيام بالقران قوموا بالقران قم الليل الا قليلة باختصار هذه هي المفاتيح قوموا بالقران اولا قبل ان تبحثوا عن تفسيره اذا قمت بالقران بالكيفيه بالمقادير بعد هذا دور المعاني ابحث عن المعاني وابحث عن التفسير وابحث عن ترجمه وابحث عن علوم القران لكن كن انسان لا يعني يطيق أن يقوم بالقرآن وتجده يمضى الساعات الطويلة مع كتب التفسير أعتقد أن هذا في قلب وفي خلل في قلب الأولويات وفي خلل يعني في في تربية هذا الشخص أول خطوة في التعامل مع القرآن هو القيام به أي قراءته في صلاة بكيفية معينة هذا بصراحة. الخوارج بالعكس ايوه. الخوارج يا اخي الكريم لما جاء هذه ذكرتها في الكتاب المسأله ذي بالنص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيان منهجهم مع القرآن ماذا قال؟ لحظة خلوه يجاوب يا شيخ. ماذا قال عنهم في قضية تعاملهم مع القرآن؟ ايش قال؟ عند الصلاة وبعدين؟ قبل يقرأون القرآن ايش؟ قال يقرأون القرآن إيش؟ لا يجاوز تراقيهم بس إذا قف عند هذه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فهؤلاء عندهم فشل في فهم القرآن في تدبر القرآن فقضية وهذه ذكرتها في مسألة في مفتاح الصلاة قضية إن قيام الليل غير القيام بالقرآن أنه يعني طبعا المفروض أنها واحد لكن تطبيقات الناس هي اللي جعلتهما مفهومان أو مصطلحان مختلفان، وإلا الأصل من قيام الليل هو القيام بالقرآن، لكن وجد قيام ليل ليس قياما بالقرآن وليس صلاة على الحقيقة، إنما هو هواجيس، بعبارة يعني سريعة جدا، وهذا الموضوع مفصل في كتاب فاتح تدبر القرآن، أرجو أنه يعني يرجع إليه وفي الختام حقيقة أشكر الأخوة جميعا الذين حضروا وواصلوا معنا. وأثروا هذه الدورة بالنقاش والحوار والفوائد ونشكر أيضاً قضية الإخوة نشكر الإخوة القائمين على المسجد والإخوة في مركز ابن كثير وفي الإشراف التربوي النسائي كذلك الشيخ وليد إمام المسجد الذي كان له فضل بعد الله عز وجل في إتاحة هذا المكان وما تبعه من تجهيزات لإقامة هذه الدورة فللجميع الشكر والدعاء بالتوفيق والأجر من الله عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين